0: Der Standardtarif ist einer von zwei sogenannten Sozialtarifen in der privaten Krankenversicherung und es bedarf bestimmter Voraussetzungen, diesen Standardtarif überhaupt nutzen zu können. Man braucht eigentlich bestimmte Rahmenbedingungen, damit es überhaupt attraktiv ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute ist ja eine Schnapszahl, denn es ist die 33. Folge in meinem Podcast. Der Podcast ist im März 2021 gestartet, gerade sind wir jetzt im Oktober, also im Grunde kommt jede Woche eine neue Folge raus. Der Schwerpunkt der bisherigen Folgen war ähm, die private Krankenversicherung, verschiedene einzelne Bereiche rund um die private Krankenversicherung, auch um die Pflege, Pflichtversicherung. und auch heute geht es wieder um ein Thema in der privaten Krankenversicherung und zwar um den Standardtarif. Es gibt in der privaten Krankenversicherung zwei Branchen, einheitliche Tarife, man nennt sie auch Sozialtarife und das eine ist der Standardtarif, den werde ich heute ein bisschen näher ausführen und das andere ist der Basistarif. Den hatte ich schon mal behandelt vor einigen äh, Folgen. Und in den Basistarif kommt man ja nicht wirklich freiwillig rein oder es ist eigentlich kein Tarif, den man sich freiwillig auswählt. Beim Standardtarif sieht das ein bisschen anders aus. Nicht jeder kann den Standardtarif nutzen. Also für wer dafür in Frage kommt, das klären wir natürlich heute in der Folge, was der insgesamt leistet oder auch nicht leistet. Und ähm, ja, was vielleicht Gründe sein können, weswegen man vielleicht in die Überlegung kommt, äh, vielleicht den Standardtarif zu wählen. Eins haben ähm, Basistarif und Standardtarif noch gemeinsam, denn sie sind ähm, gedeckelt in der Beitragshöhe. Und zwar sind das die einzigen Tarife in der privaten Krankenversicherung, die in der Höhe des Beitrags gedeckelt sind. Für alle anderen PKV-Tarife gilt, es gibt keine Decklung, also die können natürlich nicht willkürlich jetzt erhöht werden, das muss immer nachgewiesen werden, dass da eine bestimmte Kostenentwicklung in den Tarifen ist und auch nur in dem Verhältnis, wie die tatsächliche Kostenentwicklung stattfindet und messbar ist, objektiv messbar ist, darf dann auch eine Beitragsanpassung erfolgen aber es ist dem Grunde nach nicht begrenzt und es gibt ja durchaus Tarife oder eben Versicherte in der privaten Krankenversicherung, die einen vierstelligen Monatsbeitrag haben, weil sie eben in einem Tarif sind, der ähm, ja, durch Beitragsentwicklung ähm, hier stark gestiegen ist. Vierstellige Monatsbeiträge sind aber zum Beispiel in dem Basistarif oder in dem Standardtarif nicht möglich, zumindest Stand jetzt, weil die Höhe der Beiträge zu diesen Tarifen äh, begrenzt ist. Und zwar bezieht sich das immer auf den Höchstbetrag in der gesetzlichen äh, Krankenversicherung. Und auch der Leistungsumfang orientiert sich auch am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Also ist so ein bisschen dem der gesetzlichen Krankenversicherung angeglichen, einmal was die Beitragsdecklung angeht und zum anderen natürlich auch, was den Leistungsumfang angeht. Wobei das natürlich schon noch eine Unterscheidung ist zum gesetzlichen System, denn dort werde ich ja nach der Höhe meiner Einkünfte verbeitragt bis zu einem entsprechenden Höchstbetrag. Und also das steht immer in Relation zum Einkommen und im Standardtarif oder Basistarif richtet sich die tatsächliche Beitragshöhe nicht nach den Einkünften, sondern nach dem tatsächlichen Prämienbedarf, den der Versicherer hat. Aber der ist in der Höhe, in der Maximalhöhe eben entsprechend gedeckelt, was eben schon ein Unterschied ist zu allen anderen PKV-Tarifen. Und leistungstechnisch ähm, ja, sind die auch angelehnt an die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, also Basistarif und Standardtarif. Die Leistungen im Basistarif sind etwas umfangreicher als die im Standardtarif und die können dem, im Grunde auch ergänzt werden durch Zusatzversicherung. Also zumindest theoretisch ist das möglich, dass man äh, einen Basistarif noch ergänzt, um Zusatzbausteine, um das Leistungs-, den Leistungsumfang da nochmal etwas auszuweiten. Das gilt aber nicht für den Standardtarif. Den kann ich nicht mehr mit Zusatzleistungen praktisch leistungstechnisch aufstocken, sondern der ist so, wie er ist und da kann ich auch nichts mehr drumherum bauen an äh, Krankenversicherungsleistungen. Der Standardtarif ist auch nicht für jeden verfügbar, denn man muss verschiedene Kriterien ähm, erfüllen, um den Standardtarif überhaupt nutzen zu können, überhaupt dort hinein zu gelangen und diese Kriterien sind so, dass man mindestens bereits zehn Jahre privat krankenversichert sein muss und ähm, 65 sein muss oder 55 und verdient, äh, also hat ein Einkommen ähm, unterhalb der sogenannten jahresarbeit also das sind 58.050 Euro im Jahr. Man muss also dieses Einkommen unterschreiten, aber ganz ehrlich, Wer ein höheres Einkommen hat, der sollte sich mit dem Thema Standardtarif überhaupt auch nicht auseinandersetzen, weil für den macht es überhaupt keinen Sinn, den Standardtarif in Erwägung zu ziehen. Komme ich gleich nochmal zu, für wen das insgesamt vielleicht ein Thema sein kann, mit dem man sich dann beschäftigt und für wen auch nicht. Und also entweder 65 oder 55 und dann Einkommen unter diesen 58.050 Euro. Das ändert sich jährlich ein bisschen, weil das Sozialversicherungsgrößen sind, die jährlich im Grunde immer etwas angepasst werden. 58.050 Euro. Jahreseinkommen bezieht sich auf den Wert 2021. So, es gibt auch noch weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen. Denn ich muss in einem sogenannten b 6 tarif versichert sein. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn ich seit vor Dezember 2012 privat krankenversichert bin und nicht im Zuge eines Tarifwechsels in einen Unisex-Tarif gewechselt bin. Und wenn ich einmal in den Unisex-Tarif gewechselt bin, dann verliere ich damit den Anspruch auf einen späteren Wechsel in den Standardtarif. Also Unisex-Tarif heißt... Männer und Frauen sind in diesem Tarif gleich kalkuliert. Man unterscheidet in der Beitragskalkulation nicht mehr zwischen Männern und Frauen. Anders bei B-Sex-Tarifen, wo eben Männer und Frauen unterschiedlich kalkuliert sind. Zum einen natürlich, weil ähm, statistisch gesehen Frauen eine höhere Lebenserwartung haben und natürlich auch zum Teil andere ähm, geschlechterspezifische Gesundheitsleistungen benötigen, in Anspruch nehmen, Gynäkologie, alles was mit dem Thema Schwangerschaft zu tun hat, ist ja sozusagen jetzt ein frauenspezifisches äh, Thema und das findet natürlich auch Einzug oder fand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auch Einzug in die Beitragskalkulation und in der, im, im Ergebnis waren Frauen, als man noch Männer und Frauen unterschieden hat in der Beitragskalkulation äh, etwas teurer als Männer und das hat man äh, politisch geändert und die Versicherer mussten dann auch entsprechend ihre Tarifgenerationen ändern, ihre Beitragskalkulation für neu anzubietende Tarife ändern. Ähm, ab 2012, Dezember 2012, dürfen nur noch Tarife angeboten äh, werden, die ähm, unisex kalkuliert sind, also für Männer und Frauen einheitlich kalkuliert sind, wo man nicht mehr unterscheidet in der Beitragshöhe zwischen Männern und Frauen. Das gilt natürlich nicht für die Tarife, die bis dato schon im Markt waren und in, wo entsprechend äh, Versicherte schon drin waren. Und die Personen, die in einem geschlechterspezifisch kalkulierten Tarif sind, also in einem bisex-Tarif, die können auch in andere Tarife wechseln, die auch nach bisex äh, kalkuliert sind. Man spricht dann von Tarifen der alten Welt gegenüber dann Unisex-Tarifen, äh, Tarifen der neuen Welt. Und wenn man einmal in einen Tarif gewechselt ist der neuen Welt, also dann eine Unisex-Kalkulation, äh, äh, ein Tarif mit der Unisex-Kalkulation hat, oder er später in die Krankenversicherung eingetreten ist, sodass man automatisch ja, weil er ja keine Bisex-Tarife mehr im Neugeschäft angeboten werden durften, dann einen Tarif der neuen Welt hat, dann komme ich nicht in den Standardtarif hinein. Von den Leistungen her orientiert sich das ungefähr am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Es ist mithin also schon einiges weniger, als die meisten äh, ordentlichen Tarife der privaten Krankenversicherung äh, an Leistungsumfang haben. Ähm, aber es sind immerhin noch gesetzliche Leistungen. Und äh, wenn man ja auch berücksichtigt, dass von gut 80 Millionen Menschen, die wir hier in Deutschland haben, über 70 Millionen gesetzlich krankenversichert sind, dann ähm, ja, sprechen wir immer noch von einer soliden Grundversorgung. Und mehr soll der Standardtarif ja auch an der Stelle bewusst nicht leisten. Denn der Standardtarif ist so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit, die, die wo die Versicherer verpflichtet wurden, durch die Politik eben einen solchen Tarif anzubieten, wenn man die entsprechenden Kriterien erfüllt dem man sich auch im Alter mit ich sag mal, bescheideneren Alterseinkünften leisten können soll. Das heißt, der Standardtarif hat weniger Leistungen als ein ordentlicher PKV-Tarif, der natürlich ganz unterschiedlichen Leistungen definiert sein kann. Aber in der Regel sind ordentliche PKV-Tarife natürlich schon zum Teil deutlich leistungsumfangreicher als der sogenannte Standardtarif, als ein Tarif, der angelehnt ist an die gesetzlichen Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung und der ist eben in der Beitragshöhe gedeckelt. Also bei ungefähr 700 und paar Euro sind das der aktuelle ähm, Höchstbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, und da ist eben der maximale Beitrag, der im Standardtarif ähm, ja, in Rechnung gestellt werden kann, bezahlt werden muss. Aber gut 700 Euro sind natürlich dann auch durchaus noch ein Betrag, der den einen oder anderen schon noch vielleicht auch über Gebühr belastet im Alter. Und wenn jemand dann ähm, auch das nicht bezahlen kann, ähm, dann kommt ja automatisch die Frage der finanziellen Bedürftigkeit. Und äh, wenn die, die ähm, Voraussetzungen erfüllt sind, dass also man quasi jetzt Anspruch äh, erwirbt auf Grundsicherung, weil man beispielsweise die Krankenversicherung nicht mehr bezahlen kann, dann bekommt man einen 50-prozentigen Zuschuss vom, ich sage jetzt mal salopp, Sozialamt. Und dann wechselt man aber in den Basistarif. So Und ähm, für viele ähm, ist das natürlich keine Option, jetzt irgendwie noch im Alter in eine finanzielle Bedürftigkeit zu rutschen. Und die können natürlich erstmal prüfen, ob sie dann, nicht doch in den Standardtarif wechseln wollen, der leistungsmäßig etwas unter dem Basistarif ist, der auch leistungstechnisch nicht mehr ausgebaut werden kann. Aber das ist in der Regel auch nicht die Priorität, die die Menschen tatsächlich haben. Denn in den Standardtarif wechsle ich in der Regel aus finanziellen Gründen. Ich habe den Beitragsdeckel bei etwas über 700 Euro. Also auch das ist ein Wert von 2021. Der wächst natürlich jedes Jahr, weil ja auch der Höchstbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung immer ein paar Euro steigt, ähm, weil man die Beitragsbemessungsgrenze natürlich dann auch entsprechend äh, jährlich anpasst. Und dann ist es eben so, dass das immer ein paar Euro auch entsprechend wächst, dieser Höchstbetrag. Aber aktuell ist er bei etwas mehr als 700 Euro. Und der tatsächliche Beitrag, den viele im Standardtarif dann zu zahlen haben, wenn sie tatsächlich umstellen, also wenn sie die Voraussetzungen erfüllt haben und dann in den Standardtarif umstellen, der ist in der Regel schon noch deutlich günstiger. Also viele zahlen vielleicht 200, 300, 400, 500 Euro für den Standardtarif. Das hängt so ein bisschen von der Höhe der Alterungsrückstellungen ab, die sie bis dahin schon aufgebaut haben. Und ähm, die müssen natürlich dann auch die betreffenden Personen, die den Standardtarif äh, nutzen möchten, die entsprechenden weiteren Kriterien erfüllt haben, mindestens zehn Jahre privat krankenversichert sein, in einem Tarif der alten Welt aktuell versichert sein und äh, entweder 65 Jahre äh, alt sein oder 55 oder ansonsten auch unterhalb dieser äh, Beitragsbemessungsgrenze äh, verdienen und äh, auch irgendwie im Rentenbezug sein. Also zum Beispiel durch eine Erwerbsminderungsrente, die sie beziehen. Auch dann kann man jetzt im Einzelfall äh, mit dem Alter unter 55 schon in den Standardtarif äh, umgestellt werden. Der Wechsel in den Standardtarif ist allerdings eine Sackgasse, zumindest innerhalb des PKV-Komplexes. Ich kann ja grundsätzlich in verschiedene Tarife wechseln, insbesondere wenn ich in einem Tarif der alten Welt bin, wo auch Männer und Frauen unterschiedlich kalkuliert sind, dann kann ich auch in alle anderen Tarife, die der Versicherer anbietet, die auch geschlechterspezifisch kalkuliert sind, wechseln. Und ich kann in den Standardtarif wechseln, aber von dort komme ich nicht mehr so ohne weiteres weg. Das heißt, mit dem Wechsel in den Standardtarif verliere ich auch mein allgemeines Tarifwechselrecht. Äh, und das darf man nicht unterschätzen, ähm, denn wenn ich jetzt äh, dann nochmal in einen anderen Tarif wechseln möchte, habe ich natürlich dann immer auch einen Tarif mit mehr Leistungen als der Standardtarif und äh, dann, äh, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, dann bekomme ich diese Mehrleistungen nicht mehr. Das heißt, de facto ist es eine Einbahnstraße, sich einmal für den Standardtarif zu entscheiden, zum einen ist es natürlich gar nicht so leicht, die Kriterien zu erfüllen, also das erfüllt ja längst nicht jeder, das muss natürlich erstmal erfüllt sein, aber in der Regel ist es dann eine endgültige Entscheidung, zumindest wenn man innerhalb der privaten Krankenversicherung verbleibt. Was eine Alternative sein kann zu einem Wechsel in den Standardtarif, ist natürlich ein altersunabhängiger Wechsel. In die gesetzliche Krankenversicherung, auch da gibt es ja entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, die häufig im Ergebnis, ähm, insbesondere bei einer langfristigen Betrachtung, deutlich ähm, günstiger sind als eben der Wechsel in den Standardtarif. Und natürlich dann auch mehr Möglichkeiten äh, schaffen, vielleicht nochmal den Leistungsumfang etwas auszuweiten durch Zusatzversicherung beispielsweise natürlich insgesamt einen besseren Leistungsstand zu haben, als wie es ja im Standardtarif ähm, entsprechend definiert ist. Also Standardtarif ist ein Thema für die Personen, die wirklich Angst haben, dass sie ihren Beitrag in der privaten Krankenversicherung im Alter nicht mehr bezahlen können und die auch bereit sind, dann schon erhebliche Leistungskompromisse in Kauf zu nehmen, weil der Standardtarif natürlich vom Leistungsniveau her schon zum Teil deutlich unter dem liegt, was ordentliche PKV-Tarife im Regelfall an Leistungen beinhalten. Aber meine Erfahrung ist natürlich, dass auch durchaus Menschen bereit sind, eben um eine bessere Bezahlbarkeit ihrer Beiträge im Alter in der privaten Krankenversicherung sicherzustellen, dass sie dann an anderer Stelle eben auch leistungskompromissbereit sind und im Zuge des Wechsels in den Standardtarif, das natürlich dann auch erforderlich ist, weil der Standardtarif natürlich ein anderes Leistungsniveau hat. Und gleichzeitig empfiehlt sich aber, ähm, andere Alternativen auch immer zu prüfen. Ich kann ja auch in einen anderen Tarif wechseln, der deutlich umfangreichere Leistungen hat, aber nicht zwingend mehr kostet als dieser Standardtarif. Also ich habe keine Garantie, dass der Standardtarif am Ende auch den günstigsten Beitrag hat, obwohl er ja das niedrigste Leistungsniveau von allen äh, PKV-Tarifen hat. Und insofern lohnt es sich natürlich dann auch, ähm, mit einem unabhängigen Experten zu schauen, gibt es Tarifalternativen beim selben Versicherer, die ähm, ein höheres Leistungsniveau haben als der Standardtarif, aber natürlich vielleicht ein ähnliches Preisniveau haben wie der Standardtarif, also auf einen ähnlichen Beitrag kommen oder vielleicht sogar einen günstigeren Beitrag oder minimal höheren Beitrag dem man sich auch noch zumuten kann, aber hat dann einfach ein wesentlich besseres preis leistungs als der Standardtarif. Gleichwohl gibt es schon einige Menschen, die sich für den Standardtarif entschieden haben, in der Regel mit Blick auf die Bezahlbarkeit des PKV-Beitrags im Alter. Und wenn man sich einmal für den Standardtarif entschieden hat, dann gibt es innerhalb der privaten Krankenversicherung eben keine Alternativlösung mehr, die dann sichtbar ist, dann kann allerdings noch der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung helfen, denn es macht nicht großes Vergnügen, im Standardtarif versichert zu sein. Denn hier kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Die Leistungen sind angelehnt an den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Also eine solide Grundversorgung ist grundsätzlich abgedeckt. Jetzt kommt aber dass die Praxis beim Arzt, man hat, wenn man im Standardtarif äh, versichert ist, eine sogenannte Hinweispflicht. Das heißt, man muss den Arzt darauf hinweisen, dass man zwar dem Grunde nach Privatkranken versichert ist, aber eben in dem Standardtarif weniger Leistungen hat. Das heißt, wenn der äh, Arzt diesen Hinweis kennt, dann ähm, darf der natürlich auch nur auf Grundlage des Basistarifs Leistungen erbringen und auch abrechnen. Häufig ist aber anders. Die Hinweispflicht, der Hinweispflicht wird nicht nachgekommen oder es geht irgendwo unter. Der Arzt stellt ähm, normale Leistungen ähm, in der Regel, zum, zum Regelhöchstsatz Leistungen in Rechnung, weil die Person, die er behandelt, ist ja privat versichert. Allerdings dann im Standardtarif. Und dann gibt es durchaus noch viele Personen, die die Erfahrung machen, dass sie vom Versicherer natürlich nur auf Grundlage der, der Leistung des Basistarifs die Kosten erstattet bekommen, aber höhere Kosten vom Arzt in Rechnung bestellt bekommen und dann halt auf den Mehrkosten, die nicht abrechnungsfähig sind beim Versicherer, äh, praktisch dann sitzen bleiben. Oder natürlich der Hinweispflicht nachkommen, also spätestens wenn das mal passiert ist, dass man Leistungen nicht abrechnen konnte oder ein Teil der Leistungen oder ein Teil der Kosten eben nicht abrechnen konnte, dass man natürlich dann schon sensibilisiert ist für das Thema der Hinweispflicht gegenüber dem Arzt. Aber der Arzt natürlich nicht mehr das Interesse unbedingt hat, die Person so zu behandeln wie andere Privatversicherte oder vielleicht auch wie gesetzlich Versicherte wo natürlich die Abrechnung für den Arzt wesentlich leichter ist im Zuge der kastenärztlichen Abrechnung. Und vor dem Hintergrund ähm, ja ist das immer auch ein Thema, was sehr, sehr unangenehm für viele äh, Menschen wirkt, die sich für den Standardtarif entschieden haben und die einfach sehen, dass das in der Praxis nicht so immer ganz toll ist beim Arzt. Ähm, und auch das kann ein Aspekt sein, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ähm, wenn es nochmal einen Weg rausgeht aus der privaten Krankenversicherung, äh, wo mir das erspart bleibt, weil ich dann als Kassenpatient ja, im Grunde die gleichen Leistungen bekomme, aber natürlich wesentlich weniger Hickhack habe mit der Abrechnung und am Ende vielleicht auch nochmal im Beitrag auch gegenüber einem Standardtarif ähm, auf lange Sicht Beitrag sparen kann, dann ist es ja durchaus ein Thema, äh, die man sich annehmen kann. Ansonsten ist der Standardtarif Prinzipiell eben eine Möglichkeit, innerhalb der privaten Krankenversicherung hier äh, einen Tarif zu wählen, der abgespeckte Leistungen hat im Vergleich zu anderen PKV-Tarifen, aber eben auch in der Beitragshöhe gedeckelt ist und häufig auch deutlich unter dem Beitragsdeckel der tatsächliche Beitrag sich dann auch beläuft. Also es ist zumindest mal eine ähm, legitime Variante, Alternative, die man sich anschauen sollte, wenn man grundsätzlich überhaupt die Voraussetzungen für den Standardtarif erfüllt und dann auch vielleicht wirklich haushalten muss mit seinem Geld im Alter und einfach auch auf die im in der Krankenversicherung achten muss, um das auch gut und sicher lebenslang bezahlen zu können. Also eben eine Möglichkeit, die besteht und das wollte ich jetzt in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen vorstellen und alle, die seit Dezember 2012 Pri, äh, privat krankenversichert sind, ja, für die ist es vielleicht nett zu wissen, was der Standardtarif ist, aber die können selber nicht den Standardtarif für sich in Anspruch nehmen, weil sie eben nicht die Voraussetzung erfüllen. Weil ich muss ja in einem Tarif der alten Welt sein. Und das bedingt, dass ich vor Dezember 2012 schon privat krankenversichert bin und ähm, natürlich dann auch die altersmäßigen Voraussetzungen dann auch erfüllt sein müssen, um den Standardtarif zu äh, nutzen zu können. Ja, das war's in der heutigen Folge zum Thema Standardtarif. Wenn du ein Thema hast, wo du sagst, in Verbindung zum Beispiel mit der privaten Krankenversicherung würde mich dieses oder jenes mal interessieren, dann gib mir gerne eine Nachricht und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn ich dann auch Themen aufgreifen kann, die explizit äh, aus dem Kreis der Zuhörer hier gewünscht werden. Wenn du sagst, die Themenauswahl ist gut und mir gefallen die Inhalte der Podcast-Folgen, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gute Geschäfte. Und vor allem, bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen. Dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live. Oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.